0: Hola, bienvenidos a otra semana de este podcast, ya saben Esta semana me he obsesionado con Juegos del Hambre, que ya la había visto Había visto las películas, pero nunca había visto... Eh, no había leído los libros y me obsesioné con eso. No sé, soy de esas personas que no puede dejar algo que si por ejemplo encuentro una serie, veo la serie así si hasta terminármela. O si me obsesiono con una película, la veo una y otra vez. Igual un libro, tengo que terminarlo. Si me amanezco leyéndolo, pero lo termino así. Soy muy obsesiva, creo. Así que he estado con eso. <risa> por eso no subí. No pude grabar el episodio, pero... Como les digo, al final eh, sí lo tengo listo, así que lo subiré en lo que sigue de la semana. Espero que ustedes estén bien, que se estén cuidando, que sus familias estén muy bien. Por favor, esta semana que viene también cuídense mucho. La semana pasada conocimos la historia de Psique, una mujer tan bella que la gente empezó a adorarla como si fuera la misma Afrodita o Venus. En el capítulo anterior hablé que esa era una historia romana, así que los nombres romanos eran usados. Habían profetizado de que ella iba a casarse con un monstruo tan terrible si ella quería casarse porque era lo importante. A pesar de su belleza, ningún humano había ofrecido casarse con ella, y ella estaba soltera mientras sus hermanas habían casado, y no sé, era muy importante casarse, porque cuando su padre recibe la noticia de que ella tendrá que casarse con un monstruo. Bueno, le da mucha pena, pero la entrega. Ahora sí que se ha casado, vive en este palacio hermoso, los detalles los pueden conocer en el episodio anterior, pero nunca ve a nadie. Solamente en la noche se encuentra con alguien que se recuesta a su lado, de quien se ha enamorado a pesar de nunca haber visto su rostro. Antes de empezar, saben que tengo que hacer esto, me pueden seguir en Twitter y en Instagram, que los dioses que me escriben me hace feliz. Muy bien, vamos a empezar. La historia empieza donde la dejamos y el misterioso esposo, como siempre, aparece una vez más por la noche y de nuevo, ya creo que esta es la segunda vez, que le va a advertir a que con intensidad, eh, tal vez de una forma un poco más específica, sobre este peligro terrible que le acecha. Le dice... ¿Ves cómo estás en grande peligro? La desgracia está planeando algo a la distancia y si tú no tomas las precauciones pronto, ella te atacará cara a cara. Ahora, el esposo dice, "Ella, ¿quién es ella? No lo sé." Pero quiere decir que alguien está vigilando. Alguien vigila, así que solo que hasta ahora no sabemos quién. Continúa. Agregando que sus hermanas están buscando una forma de ejecutar alguna maniobra malvada contra Sique y que tratarán de que ella se interese por su aspecto, pero que sí, que lo hace, como ya le advirtió antes, no podrá verlo nunca más. Se refiere a sus hermanas con palabras hostiles que en verdad me cuestan traducir, pero que me parece gracioso que no se guarde y directamente frente a Sique va a insultar a sus hermanas como por sus tres párrafos. Le vuelve a decir que cuando ellas regresen, porque sabe que regresarán, sí que no debe de mantener conversación con ellas. Si, en su inocencia o pureza del corazón, no puede soportar eso, entonces al menos, si le hablan de él, no deberá de escuchar. O si debe de escuchar, no deberá de responder. Porque ahora, le tira una bomba, le dice, nuestra familia crecerá y en tu vientre un bebé crece. Si te mantienes como estás ahora y guardas nuestro secreto, este niño será divino, pero si lo profanas, será mortal. Sí que, está emocionadísima. No le importan nada de las cosas terribles que le ha dicho, las amenazas, la tragedia, no le importa, porque le ha dicho que va a tener un bebé, y no cualquier bebé, un bebé divino. O eso es lo que decide escuchar. No sé, no. Es lo único que ha pasado por los oídos de Sique, un bebé divino. ¿Qué otra cosa podría pedir? Sique se la pasa contando los días y se asombra cada vez más con el crecimiento de su estómago con el paso de los meses. Pero mientras ella está feliz por lo que será su nueva familia, por su bebé, por su esposo perfecto, las hermanas tenían un plan malévolo del que Sique no era consciente. Misma Cenicienta la amiga, ¿no? Con las hermanastras y todo. Así que, después de todos estos meses, su esposo, que aún no sabe quién es, que solo ve por las noches cuando todo está oscuro, a quien ama con locura, a pesar de sus advertencias y mensajes crípticos, le vuelve a advertir, ya por tercera vez, sobre sus hermanas, a las que ahora las llama malvadas, así, brujas malvadas, les dice. Les dice que están a punto de atacarla que tienen sus espadas en su garganta. ¡Qué desastre tan grande te amenaza, Dulce Sique. Con seguridad y resistencia puedes liberar a tu esposo, a tu hijo y a ti misma del terrible peligro que acecha. ¡No escuches a esas mujeres malvadas! Es lo que básicamente le dice, con muchas otras palabras. Sique le responde casi como si fuera un lamento, con lágrimas en los ojos, asegurándole que ella, igual que la última vez, cumpliría demostrando su lealtad y discreción. Le dice que le pida a Zéfiro que tan solo traiga a sus hermanas una vez más. Ella razona que si nunca verá la cara de su esposo, que al menos le permita ver a sus hermanas. De esa forma, ella nunca más tendrá ni una duda sobre la apariencia de su esposo. El misterioso esposo adora a que y no puede evitar... ...terminar hechizado por sus palabras y sus dulces caricias. Él le limpia las lágrimas del rostro y acepta su petición... ...antes de nuevamente desaparecer con la luna. Las hermanas, por su lado, han estado planeando, ahí maquineando su conspiración... ...para vengarse de lo que ellas creen sí que les ha hecho. Burlarse, presumir su suerte y muchas otras cosas. No sé, les falta un tornillo. Ellas ya tienen el plan. Así que regresan apuradas a la montaña, donde Céfiro siempre las recoge. Y esta vez ni siquiera se esperan a que él las busque, sino que se lanzan al abismo. Así de confiadas en que la brisa las salvará. Mala suerte para que y su vida perfecta, porque eso sí ocurre. Con mucho disgusto, Céfiro las atrapa y las deja en el palacio. Las hermanas están listas para su venganza. No solo listas, sino también impacientes porque ni siquiera esperan a que alguien las reciba, sino que se dirigen marchando hacia el palacio y sin rastro de afecto abrazan a su pobre víctima, haciendo comentarios sobre lo hermosa que se ve y otras cosas similares para así ocultar su engaño. Querida Síque, dijeron, ya no eres una niña, sino serás una madre ahora. Qué alegría traerás a nuestras vidas y a nuestros hogares. Qué suerte tenemos de tener con un padre tan perfecto seguramente el bebé será hermoso y es con este tipo de comentarios que empiezan a plantar las dudas en la mente de psique de esas que te hacen comentarios que dejan un gusto raro como que no sabes si fue un insulto o un halago así las hermanas, cansadas por el viaje, se retiran a bañar y después cenan. Tienen su festín, como siempre, con todas las comidas más deliciosas y lujosas, acompañadas por una lira, flautas, etcétera, etcétera. Ya saben, muchas cosas elegantes para honrar a las invitadas. Pero todos estos cuidados no hacían más sino agravar la envidia y la rabia que sienten hacia la suerte que había tenido la menor de sus hermanas. Cada vez que podían... Dirigía la conversación hacia su esposo, como para saber más de él y tener con qué trabajar. ¿Qué tipo de hombre era? ¿Dónde había nacido? ¿Cómo era su familia? Sí que estaba abrumada y trata de responder lo mejor que puede, pero está, son demasiadas preguntas. No puede con todas las preguntas y olvida lo que había dicho la vez anterior. Les narra una nueva mentira. Les dice que su esposo viene de la provincia vecina. Que era un comerciante con mucha trayectoria, de mediana edad, con un poquito de gris en sus cabellos. Y nuevamente llama a Céfiro para que se las lleve y dejen de hacer tantas preguntas. Las hermanas se han dado cuenta del engaño. Primero es un hombre joven con un poco de barba y ahora es un hombre de mediana edad con un poco de gris en su cabello. ¿Quién podría envejecer tan rápido? La respuesta es solo una, concluye. Sí que está mintiendo. Ella está o inventándose todo lo que nos ha dicho, o no tiene ni idea de cómo luce su esposo. En cualquier caso, debemos aprovechar para arrebatarle su riqueza. Porque si ella ignora cómo luce, entonces ese esposo debe de ser un dios. Y el niño que ella carga en su vientre debe ser un niño divino. Si ella se convierte en la madre de una divinidad, entonces me mato. Literalmente dice que se mata. Dice que si eso sucede, haría un nudo en una cuerda y se colgaría Así de intensa la amiga Qué fea cosa la envidia, ¿no? Así, igual que siempre, no le dicen nada a sus padres Vuelven al acantilado, la montaña ahí eh, Donde saben que es camino para llegar a Sique Y nuevamente se lanzan Una pausa aquí Pobrecitos los papás, ¿no? Hasta ahora no saben que Sique está viva Todos piensan que está muerta y las hermanas no se han dignado en decirle a nadie, o sea, todo el mundo la tiene por muerta. Pobre. Bueno, ellas llegan a la montaña, ahí donde saben que es el camino, y se lanzan así, no les interesa ya ahora. La brisa lamentablemente las rescata, y, y una vez más llegan al palacio. El plan empieza ahora. Ven así que y sin titubear empiezan. Tan tranquila estás sentada, sintiéndote bendecida y feliz, pero ignorando tu desgracia, sin tener cuidado del peligro que estás expuesta. Por nuestro lado, nosotras hemos estado preocupadas por ti toda la noche, atormentándonos sin poder dormir por los desastres que te acechan. Todos le advierten así que de desastre. La pobre no sabe ni en quién confiar porque todo el mundo le dice peligro, se acecha, nadie especifica nada, pero todos les dicen, uy, ter terrible desgracia, uh, no sé. En este caso, las hermanas sí ahondan un poco más en el tema y continúan diciéndole que saben la verdad, no pueden ocultar la verdad de ella. Lo que duerme a tu lado es una monstruosa serpiente llena de colas y de veneno en sus horribles garras cubiertas de sangre. Le hacen recordar al oráculo de Apolo. Le dicen que profetizaron que estaba destinada a casarse con una criatura terrible. Y justo, justo hemos encontrado cazadores, granjeros, que dicen haber visto un monstruo nadando en las profundidades del río. Él te da todo ahora y no hay placer tuyo que no cumpla. Pero, una vez que tu embarazo termine, él te devorará. Las hermanas sueltan la bomba y le ruegan así que que escuche que escuche a sus hermanas, las que solo se preocupan por su seguridad. Le ruegan que salga de ese lugar y que vuelva a vivir con ellas libre de peligro. O si no, terminarán el estómago de esa horrible criatura de la cual sí que se ha enamorado. Concluyen en la corta visita diciéndole que la decisión finalmente está en ella, pero como hermanas que la aman, tenían que contarle, y ahora ellas han cumplido con su deber. Pobre Sique, inocente y vulnerable, no pudo evitar sentir terror después de escuchar las palabras tan terribles que sus hermanas habían plantado. No pensaba en otra cosa que no fuera el miedo que le tenían las advertencias que le habían hecho, y se olvidó así de todo lo que su esposo le había dicho, y también de todo lo que ella había prometido. Aterrada, les cuenta. Queridas hermanas, sé que son leales y por eso les creo, y tienen razón, porque es verdad, nunca he visto el rostro de mi esposo. Ni siquiera sé que es él en realidad. Si es humano, o es un monstruo, solo oigo en las madrugadas sus susurros. Debe de ser una criatura extraña para no dejar que lo vea. Siempre me advierte que no trate de averiguar cómo luce, y me amenaza con un castigo cruel si mi curiosidad vence. Si me pueden salvar, a mí... Su hermana menor, de este gran peligro, entonces, ayúdenme ahora. Las hermanas han vencido, pues sí que se ha rendido y ha creído todo lo que ha salido de sus bocas, sin cuestionarlo. Ahora, teme a su esposo, quien cree es un monstruo terrible que la devorará en cuanto tenga la oportunidad. Sus hermanas son sus salvadoras, cree. Qué equivocada está. El parmalévolo sonríe por dentro y le cuenta a la crédula psique la única forma de salvación que tiene. Ella deberá de tomar un cuchillo o una navaja, algo muy afilado, y esconderlo en su palma para después guardarlo debajo de su almada durante la noche. Entonces deberá preparar todo en la lámpara, llenarla de aceite y estas cosas y la deberá de ocultar debajo de una sábana para iluminar con fuerza a aquel que se acuesta a su lado, una vez que éste esté profundamente dormido. En ese momento, sí que tendrá que aprovechar y cortarle la cabeza a esa serpiente llena de veneno. Uno pensaría que se refieren a las hermanas, ¿no? Serpientes llenas de veneno. Cuando lo logre, las hermanas estarán esperando para auxiliarla, y se llevarán todos los tesoros de aquel lugar para después ayudar a la pobre Psique a encontrar un esposo mortal. Porque no olvidemos lo importante que es estar casada. O sea, se casó con un monstruo supuestamente solamente para no quedarse soltera. Porque estar soltera es lo peor en la Grecia Antigua. Psique está conflictuada. Duda de si debería de hacer lo que dicen sus hermanas... Busca excusas, en contra, a favor, pero más que todo solamente siente odio y amor por aquella criatura que duerme a sus lados por las noches. Aquel misterioso extraño del que se ha enamorado, pero a pesar de no estar segura de si cumpliría o no con el plan de sus hermanas, igual prepara todo, el cuchillo, el aceite para la lámpara y la sábana para cubrirlo. Poco tiempo después. La noche cayó y el esposo llega. Después de unos momentos, se deja llevar por el sueño y se queda dormido profundamente. La vida ha sido cruel para sí que pensó. Lo único que le había tocado era de alguna forma desgracia. Esta belleza suya no la hacía feliz y ahora que por fin había sentido un poco de alegría, debe de serle arrebatado. Ella piensa en esto y acepta el terrible destino que era suyo. Impulsada por esto, toma la lámpara y con su esposo al costado, se prepara. Ella está lista para averiguar, para por fin revelar la identidad de aquel temido, terrible, cruel monstruo con cabezas de serpiente llenas de sangre y de veneno. Pero, cuando acerca la lámpara y la luz brilla sobre aquel ser, Encuentra que aquel terrible monstruo no era sino la más dulce de las criaturas, la más gentil, el más hermoso de los dioses, Cupido. Ahora, en su sueño, se veía más hermoso de lo que cualquier persona en el mundo pudiera imaginar. Ni siquiera eso se acercaría. Sí que está tan feliz. No era un monstruo. Casi inmediatamente siente pánico. ¡Terror! No puede ser que haya incumplido su palabra. No puede ser que esté sosteniendo un cuchillo en su mano. No puede ser que haya pensado en matar a su amado esposo. Ella trata de esconder el cuchillo para así ocultar los rastros de su traición. Y lo hubiese logrado, a no ser porque está temblando tanto, a punto de desmayarse, y la cuchilla cae al suelo. Pero su esposo no se despierta. Sí que está agotada, pero se siente muy aliviada, y así, se vuelve a acercar para admirar la belleza de aquel ser. Se detuvo a mirar cada detalle de su rostro celestial, sus rizos dorados, sus mejillas rosadas, y sobre todo, sus hermosas alas, las cuales salían de su espalda con tal naturalidad. Se da cuenta luego, que a los pies de la cama, estaba el arco del dios junto a sus flechas características. Sike, chismosa agarra las flechas y las examina como es común aquí me refiero a la mitología eh, la mitología griega en especial porque pasó eso con ese centauro lo siento, olvidé su nombre no era Quirón, sino era el otro centauro no sé si por torpeza o qué sé yo eh, siempre se terminan pinchando con las flechas y así pasa con Sike ella prueba la flecha contra la punta de sus dedos pero su mano todavía temblaba Así que sin querer, se pincha con la flecha y una gota de sangre brota de su dedo. Así, sí que se enamora aún más profundamente de su esposo. Ya estaba enamoradísima de él, pero ahora estaba así locamente enamorada, obsesionada con él, inflamada de deseo por él y todos los sinónimos que se les pueda ocurrir. Su deseo era tanto que no soportó tenerlo lejos y se inclinó sobre él y lo bañó en besos, pero aún temía despertarlo. O sea, no sé, no sé cómo no se despertaría, pero no se despertó. Igual ella lo besa así y dice, ay no, qué miedo, se va a despertar. O sea, obviamente se despertar, ¿no? Bueno, en esta historia no se despierta. Al menos no ahora. En su desesperación, la lámpara que aún tenía en las manos tiembla y con ella el aceite cae. Ese chorro de aceite aterriza en el hombro derecho del dios y Cupido se despierta con un dolor insoportable, primero por la quemadura, pero su dolor se incrementa de forma inmesurable, cuando se da cuenta de que su secreto ha sido revelado. Sin saber qué decir, solo se aleja volando de aquel lugar con la intención de dejar a su esposa por siempre. Sí que no podía permitirse alejarse de aquel a quien amaba ahora con locura. Antes de que él se alejara, atrapa su pierna derecha con ambos brazos y vuela con él por los cielos hasta que agotada cae al suelo. Su esposo, quien sabemos, la amaba también profundamente, no puede solo abandonarla, pero no puede enfrentarla tampoco. Y desde la cima de un árbol en el cual se esconde, le exclama, pobre e inocente psique mi madre venus me ordenó que hiciera que te enamores de un monstruo tan terrible sentenciándote al más desgraciado de los matrimonios pero la he desobedecido y me he convertido en tu amante le cuenta cómo la vio y le pareció tan hermosa que sin querer en su distracción se hincó también con sus flechas a pesar de su experiencia y habilidad y se enamoró más profundamente de ella, haciéndola después su esposa fue algo tonto, exclama. Fue algo tonto porque ahora tú piensas que soy un monstruo terrible y estabas lista para cortar mi cabeza con una espada. Mi cabeza que solo tiene ojos que te aman. Te advertí una y otra vez que tengas cuidado de esto. Te advertí por tu propio bien. De aquellas consejeras malvadas me vengaré después. Pero a ti, a ti te castigaré solamente con mi vuelo. Y así, Cupido estira sus alas y se aleja. Sí, que Está destrozada. No podía sentir un dolor más profundo después de la partida de Cupido. ¿Cómo pudo traicionarlo así? ¿Cómo pudo dejarse llevar por las dudas? Está devastada y sin pensarlo, se arroja a la corriente del río. A su madre amiga, tranquila. No seas tan extrema, por favor. Pausa. ¿Ustedes pensarían que porque es cuarentena, porque nadie puede salir de sus casas, qué sé yo, no habría bulla, ¿no? Pero... Justo cuando me decido grabar, le juro que todos los carros que pueden salir, salen. Esa es, es mi, no sé, mi maldición, no lo sé. Bueno, continuamos. Sí que se ha arrojado el río, está destruida, no piensa y solamente se lanza. Pero afortunadamente, el río respetaba demasiado a Cupido y no quería causarle daño y por eso envuelve a que en una corriente inocua que la deja en un terreno florido y suave. Por cosas de la vida, cosas del amor, Pan, uno de los amigos que acompaña a Dioniso, dios de lo salvaje etc., estaba justo sentado en la orilla, y ve a que cuando es depositada en el terreno. Le dice que él ha tenido una vida muy larga, y que por eso puede ver que su tristeza, su palidez, sus ojos tristes y su sufrimiento son ocasionados por el amor y sus extremos le dice no te mates no vuelvas a intentar eso en cambio mejor rézale al dios cupido él definitivamente te ayudará él es el más bueno de los dioses adóralo y él te va a ayudar en tus problemas del amor pucha ¿cómo te digo pan sí que no responde pero le agradece por el consejo y se retira si tan solo supieras la desdichada joven camina y camina hasta que llega a un reino en donde uno de sus cuñados era el rey, es decir, un esposo de su hermana. Le pide así a los guardias que le anuncien a su hermana que ha llegado y después de saludarse y abrazarse y etcétera, la hermana le pregunta inocentemente, en verdad, ¿no?, ¿a qué se debía su visita? Sí que, les dice, que así como ellas le aconsejaron, ella averiguó quién era el monstruo, el monstruo que tenía por esposo antes de que éste la coma entera. Resulta que no era un monstruo, sino el mismo hijo de Venus Cupido. Le cuenta cómo le cayó un poco de aceite en su hombro de la lámpara y que a raíz de esto él la agotó muy decepcionado y herido. Hasta ahí vamos bien. Pero al final agrega, muy inocentemente, ahora ya no creo que es muy inocente, que el dios le había dicho, ahora tomaré a tu hermana como esposa. Incluso le dice algo como que, hermana, incluso mencionó tu nombre, o sea, dijo tu nombre, se refiere a ti. Creo que sí que ni siquiera había terminado de hablar y su hermana ya se había inventado un plan para engañar a su esposo. Le dijo que sus padres habían muerto y ella tenía que irse, así que se va de su casa y se aparece nuevamente en la montaña en donde... Se lleva al palacio de Cupido. Empieza a gritar como local. Le dice Cupido acepta una esposa que sí te merece. O sea ella aparentemente. Zéfiro atrapa a tu nueva señora y llévame hacia él. Y se lanza nuevamente al precipicio. Excepto que esta vez Zéfiro nunca aparece. Su cuerpo fue destruido y rasgado por las montañas y sus rastros fueron devorados por los cuervos. Va una, falta la otra. Psique llega casi arrastrándose hasta la ciudad en donde su otra hermana vivía y de forma similar le cuenta la misma historia. Esta segunda hermana no actúa distinta y las dos tal para cual. La emoción por ser la esposa de Cupido era tan grande que ni siquiera cuestionó las palabras de Psique se lanzó al precipicio y tuvo un final igual al de su hermana. Todo está mal, todo es una tragedia, todo es una desgracia. Y sí que está como robot, está así, ida, no le interesa nada. Casi de forma automática se dirigió donde sus hermanas, que me imagino vive muy lejos, igual ha llegado a cada uno de sus palacios deambulando, o sea, está como, está así loca. Ella deambula por la tierra buscando a Cupido día tras día, sin ninguna suerte. Cupido estaba en el cuarto de su madre, Venus o Afrodita, sanando las heridas que lo adolecían, su hombro y su corazón. En esa época, un ave que viajaba por los mares se encontró con Venus cuando ella se bañaba en el mar y le cuenta la historia. Le dice que Cupido ha sido quemado y sufre profundamente por esta herida. No sabe si sobrevivirá. Ahora, es un dios. Le ha caído un poquito de aceite. ¿Me vas a decir de que se va a morir por eso? No solo eso, sino también le dice que la gente está hablando de ambos. Por todo el mundo, se dice que ambos han abandonado sus trabajos. Él se había escapado de las montañas y Venus andaba bañándose en el mar todo el día Yo no había nada más que disfrutar en el mundo no había encanto, no había ni ritos nupciales, no había amor nada de amistad, nada, porque ellos estaban en otras el pájaro chismoso, así como la vecina continúa con su relato y como poniéndole un poco de fuego a las cosas se acerca al oído de Venus y le dice que su hijo tenía una novia Celosa Venus le exija que le cuente quién es ella. ¿Quién es ella que ha hechizado a mi hijo? ¿Que ha engañado, que ha seducido a mi hijo inocente? ¿Alguna de las horas? ¿Alguna de las musas, tal vez? ¿O las gracias? ¿O de repente la más bella de las ninfas? ¿Quién ha sido? El pájaro chismoso continúa. Señora, no estoy seguro, pero he oído que está enamorado perdidamente de una chica, de una mortal. Sí que es un hombre. Venus no puede evitar gritar con ira e indignación. Sí que esa bruja que robó mi identidad, que pretendió ser yo, ¿es ella la que lo ha hechizado? Si recordamos el inicio de la historia... Sí que había ganado por siempre el desprecio de Venus cuando la gente del pueblo la había comparado con la diosa. Ahora, las advertencias de Cupido hacia sí que tenían sentido. Había alguien que no debía de saber que ella estaba bien, que ella no sufría. Su madre, Venus. Aquella que según Venus merecía el castigo más terrible de todos, se ha casado con su hijo. Ella lo había mandado a castigarla y él se enamoró. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que esta chica siga viviendo? ¿Cómo es posible que mi hijo me haya traicionado? Ella se dirige así hacia el Olimpo, en donde sabe que encontrará a Cupido. Y está lista para armar el más terrible de los escándalos. Y... Este es el episodio por hoy. Siento que se fue rápido, no estoy segura. Ahorita que lo edite voy a ver, pero tengo como 35 minutos aquí. Así que creo que se cumplió el episodio, el largo del episodio. Eh, dije que subiría otros episodios y la semana pasada no pude grabarlo. Pero ahora sí, lo estoy grabando ahorita para poder subirlo tal vez mañana, pasado domingo tal vez. No lo sé. Espero que estén muy bien, que se estén cuidando... Y como siempre, nos vemos la próxima semana con lo que sigue de esta historia, porque creo que es claro que no ha terminado. Así que cuídense y muchas gracias por todo siempre. ¡Adiós!